0: Eu quero falar hoje sobre um assunto que é vencer o mal com o bem, né? E o tema que eu poderia dar, o tema na verdade é como vencer o mal. Diga para você aí, diga pra pessoa que está do seu lado, repita em voz alta, diga você que está aqui na equipe de trabalho, diga assim, como vencer o mal? Como vencer o mal? Aleluia. Então, na vida ah, vai ser inevitável a gente sofrer algum tipo de mal, é causado por alguém cristão ou não. Então, você não vai ficar livre de ter problemas, de que pessoas possam causar o um mal para você. Adiante disso, né, é, o que inclui coisas de ordem emocional, nós devemos saber agir. Nós devemos saber agir para vencer o mal, quando pessoas agem errado e nós somos afetados com aquele mal. Nós temos pensado muito nesses dias... Em como vencer o mal da pandemia, doença, né, ah, seus efeitos na saúde nas finanças, mas precisamos ter cuidado com males como a ira, a inveja, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Então, mais do que saber como está seu corpo e o seu bolso, eu pergunto nessa noite: como está o seu coração? Como está? Devemos nos perguntar, como estão as nossas emoções? O que estamos permitindo entrar pela janela das nossas emoções e talvez a, até, de uma certa forma, se arraigar no nosso coração? Veja que a Bíblia fala que nós devemos ter cuidado que não haja em nós raiz de amargura, não é assim? E que brotando vos perturba. Então, não deve nem existir raiz e se tiver raiz, tem que arrancar o mal pela raiz, porque o mal não pode brotar. Porque se brotar, perturba e afasta do Deus vivo. Então, Deus tem é, instrução, não só para o seu corpo e para o seu bolso, nosso corpo e nosso bolso, mas coisas que podem até ser muito mais nocivas, danosas. E que é mal. E no contexto aqui, você vai ver que o mal que Ele fala é muito mais relacionado com essas situações que pode chegar para nós como ira, inveja, mágoa, rancor, ressentimento, etc. Nosso texto base é Romanos capítulo 12, verso 21, onde está escrito: Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos repetir isso? Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Outra versão diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, vencer do mal é não se deixe vencer, não, não se permita ser vencido pelo mal. Outra versão é não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. E aqui fica bem claro, entendem? Então, nós vencemos o mal com o bem, não tem outra maneira, nós vencemos o mal com o bem, e vamos começar a ver algumas coisas, Romanos capítulo 12, aí esse é o nosso texto base, você pode manter o dedo aí, e o verso 14, o que diz ali? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, Jesus ele falou a mesma coisa no Sermão do Monte. Você pode ler em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 6. Ore por todo o que te... Jesus falou, né? A mesma coisa. É, ele deu conselhos exatamente sobre essa escritura de Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. É como que um cuidado aqui. E não <risos> amaldiçoeis. Jesus falou a mesma coisa... Em Mateus 4, Lucas 6, quando ele disse o sermão da montanha. Ah, ouviste o que foi dito? Amará seu irmão, odiará seu inimigo, eu, porém vos digo. Ame os seus inimigos, bendiga os que vos maldizem, ore pelos que vos perseguem. E mesma coisa em, em, em Lucas 6, quando você junta Mateus 4, Lucas 6, você tem uma receita maravilhosa. Olha que interessante. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. amaldiçoai. Sabe que tem gente que está como que bebendo de duas fontes, está bem dizendo e amaldiçoando ao mesmo tempo? Tem gente que está fazendo as coisas ah, juntas, misturadas, e aí por isso mistura o quente com o frio fica morno. Você sabe que morno não é coisa boa na Bíblia, né? Quantos sabe? Em Apocalipse, Jesus disse que porque não é quente nem frio, é morno, Vou o tiro da minha boca. Morno não é coisa boa, você tem que ser definido. Ah, e... É bom nós nos decidirmos para o bem Então ele diz assim Abençoai os que vos perseguem Ok, já sei o que eu tenho que fazer Você já sabe o que deve fazer quando tem perseguição Abençoe e não amaldiçoe Então não pode ser misturado ah, Como nós praticamos isso? Você deve orar por todo o que te incomoda Sempre que houver uma coisa te incomodando Você deve orar Amém? É assim que nós vencemos. Uma forma de praticar isso, como eu faço bem para quem está me perseguindo. Como eu abençoo quem, não, quem está me amaldiçoando. Como eu abençoo e não amaldiçoo. Uma forma que você deve ter como uma receita para a sua vida, para guardar o seu sentimento e seu coração é, ore por essa pessoa. Quando você conseguir orar por uma pessoa que te incomoda, que te incomoda, Fala qualquer coisa ruim, que causa sentimentos contrários. Tendo você razão ou não, porque o sentimento é esquisito, viu? Às vezes o irmão não fez nada, você fica zangado com ele. Mas a receita é, ore por essa pessoa. A Bíblia diz que era pois que todos os homens estejam em todo lugar levantando mãos santas sem ir e sem contenda. Vai cantar na igreja. Não está conseguindo porque está bravo com o irmão? Melhor você orar primeiro. E ore pelo irmão. Sabe como é que ora pelo irmão? abençoar e não amaldiçoar, você não ora por irmão, senhor manda fogo, queima ele Jesus, senhor, você poderia me vingar por favor, mata esse condenado, senhor, você poderia assim, fazer com que ele vá para uma congregação bem longe, preferencialmente outro país, outro estado, não é assim que ora, você ora abençoando, ah, e não amaldiçoando, você ora para querer o bem, se a pessoa está ruim, você vai ver que tanto o seu procedimento, e aqui eu estou falando da oração, a Bíblia vai recomendar nessa, nesse mesmo capítulo tão precioso, Romanos 12, que se a pessoa está no caminho errado, você deve fazer de uma maneira que leve ela a arrependimento. Então, a oração tem que ser para o bem, abençoando. Senhor, eu, eu quero orar para que a pessoa realmente avance, que ele cresça em ti, que ela cresça em ti, que ele perceba, que os olhos dele sejam iluminados, que a tua bondade conduza ele para arrependimento. Quando você conseguir orar por uma pessoa, Desejando verdadeiramente o bem daquela pessoa Que às vezes é, como a gente costuma dizer, um calo no seu sapato Então você começou a orar de fato como se deve Você precisa Porque na oração você vai se preparar, amém? Na oração você vai estar ali tratando o seu sentimento Mesmo que você vai falar com o irmão Como Jesus ensinou Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele você e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão e segue o texto. Mas antes de falar com o irmão, você tem que orar. Você tem que estar disposto a, a ir para resolver, não para criar problema. Rick Renner tratou isso muito bem num livro precioso chamado Você Pode Superar Isso. Essa, esse livro, eu indico para você, Você Pode Superar Isso, da nossa editora REMA Brasil Publicações, Rick Renner, exatamente sobre como você lidar com situações difíceis Calúnia, difamação, sentimentos contrários. E ele fala ah, isso, você tem que orar antes. Para você não ir, que você não vai brigar com o irmão. E se você for com o um sentimento errado, você briga. Então, uma coisa, ore antes. Ore pela pessoa. Ore em favor da pessoa. Outra maneira de você praticar, a abençoar e não amaldiçoar é... Sempre que possível, e com verdade, fale bem daquela pessoa. Nem que seja para dizer, poxa, essa pessoa... Tem os dentes tão bonitos, né? Alguma coisa, fale bem. Então, você não pode falar mal e você tem que falar bem. Então, se olharmos com os olhos corretos, e a oração tem um papel importante nisso, nós sempre vamos ver que a pessoa, ela tem coisas boas que podem ser ressaltadas. Nós somos chamados para isso. O que nos impede de ver qualidade nas pessoas é o quê? Exatamente os sentimentos contrários. A nossa inveja, nosso ódio, nosso rancor, nossa decepção, nosso, nossos sentimentos contrários. Já percebeu que quando uma pessoa morre, a gente fica lá e só fala uma coisa boa? Que a pessoa não pode revidar, não pode fazer nada. Aí a gente, poxa, aí começa a falar tudo que era bom. E é verdade. Aí ninguém fala nada mal. Sabe o que você tem que fazer assim, como crente, ah, na vida, né? não só no, no velório? <risos> Se você, por que, que a gente faz isso no velório? Porque de repente a gente se desarma. A pessoa não vai fazer mal mais. Aí a gente parece que abre um espaço para reconhecer qualidades boas. Mas você é chamado como crente, nem que você tenha que orar bastante para conseguir a olhar o lado bom. Porque como é que você vai abençoar? Você vai abençoar o quê? Você vai abençoar a, a perseguição? Por exemplo, o irmão falou mentira sobre você. Como é que você vai abençoar ele? Você vai pegar a mentira dele e vai ficar falando nela? Não, claro que não. Deus nunca pediu para você chamar o errado de certo. Você só sabe que é errado porque ele te ensinou. Eu só sei que é errado porque ele ensinou. Então, Deus não está pedindo para você ficar celebrando mal e você ah, ficar cultivando a perseguição. Mas no meio da perseguição, você tem que achar coisa boa: falar mal, É, falar bem muitas vezes, de pessoas que falaram mal de você, amém? Olha que interessante, primeiro ponto, nós estamos falando que eu venço o mal com o bem, só isso, sem fazer nada você não vence, com o mal piorou, fazendo bem é como se vence, então abençoar e não amaldiçoar isso, no, cap... no verso 15, próximo verso, olha que interessante, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É interessante, vamos lá, vencer o mal com o bem, como vencer o mal, tema, com o bem, aí de repente vem alegrar. próximo verso, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, eu pergunto, o que veio primeiro, choro ou alegria? Alegria, por quê? Parece que é muito fácil para o ser humano chorar com os que choram, parece que é, é, é meio natural para a gente, isso não é muito difícil não, você entra num, num já que eu estou falando de velório? Entra lá, às vezes nem conhece, todo mundo começa a chorar, você chora também. Assiste um filme, todo mundo está chorando, você, sua emoção, é, você chora também. Se alguém vem aqui com conta um testemunho e ele se emociona, você chora também. Se for seu filhinho, então, aí que você chora mesmo. Parece que chorar com quem chora é meio, é meio, é, é, é tipo soluço, né? O meu irmão começa a soluçar, já viu? É, é, não, eu quero falar bocejo, bocejo, já viu? O irmão começa aqui... Pronto, já deve ter pessoas aqui na live, bocejando. Pega. Então o choro é parecido. Você começa a chorar, o outro quer chorar também. Mas tem uma coisa que exige mais fé, hein? É se alegrar com os que se alegram. Isso vem primeiro. É mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. E o texto diz, primeiro. Alegrai-vos com os que se alegram. Por que que isso tem que ser uma recomendação? Porque não é tão fácil como você pensa porque para se alegrar com quem se alegra, você tem que dominar e vencer a inveja, o irmão está prosperando, como é que você vence o mal, celebra com ele, porque se você não fizer isso, você vai cair em inveja, e inveja é mal, e você pode ser vencido pela inveja, então para não ser vencido pela inveja, eu me alegro com os que se alegram, a Bíblia diz, se um membro do corpo sofre, falando da igreja, todos sofrem com ele. Se um membro do corpo é, é honrado, se um membro do corpo é honrado, todos se alegram com ele. Para quê? Para não abrir espaço para inveja. Porque inveja é, é, é mal, e só vai vencer você se você deixar. Não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. O irmão prosperou, a igreja fez uma coisa boa, o, o outro deu certo, o irmão avançou, celebra. Acostume-se a isso, é assim que você vence o mal Celebra, pega junto, glória a Deus meu irmão, amém E, então você tem que dominar a inveja E você tem que desenvolver na caminhada cristã Um sentimento de se alegrar verdadeiramente pelo irmão É, não é, não é natural viu A natureza terrena diabólica caída Que já morreu com Cristo Jesus Ela tem que ficar morta nesse sentido Mas é uma área que quer voltar muito não é, muito, não é da nossa velha natureza se alegrar não, porque a gente vive num mundo competidor. A gente quer o quê? Aparecer, se destacar. E quando o outro se destaca, parece que a gente fica meio decepcionado. Mas a Bíblia diz, se alegre com ele. Afinal de contas, somos família da fé, somos irmãos. Então, se o meu irmão está progredindo, principalmente em Deus, nas coisas de Deus, ué, o reino está avançando. Se uma igreja está avançando, o reino está avançando. E você precisa dominar, vencer o mal com o bem. Como? Fica quieto lá com a notícia boa, o irmão vendendo, o irmão se alegrando, o irmão prosperando, o irmão curando, a igreja crescendo do outro. Fica quieto para você ver o que acontece. A inveja bate na sua porta. Então você faz o quê? Já se alegra com ele logo. Faz logo o que a Bíblia diz. <risos> Amém? Quem está entendendo alguma coisa aqui? Amém. Aí vamos para o verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro que para fazer o bem é um esforço. Para fazer um bem, mesmo para a igreja, para o crente que tem a nova natureza, não é que é um esforço para o seu espírito recriado. Porque Jesus falou que quem beber da água que eu lhe der, não. A água que eu lhe der será nele, não. Não. <risos> Nunca mais, é, João capítulo 4 mesmo, mulher do poço samaritano. Quem vê verdade o que lhe der, nunca mais será, terá sede. Mas antes será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A vida de Deus em você te impulsiona para andar com Deus, para fazer o bem. Isso não tem, não tem dificuldade. Mas às vezes você permitir que a alegria de Deus, a bondade de Deus, que está no seu coração, flua e saia pelo, pelos seus lábios e ainda com um sorriso sincero, é um esforço. Ou seja, requer um esforço de nós deixar que a nossa nova natureza, em forma de bondade, flua. Então ele fala, esforçai-vos por fazer o bem. <risos> e porque também se tem alguma... Eu estou aqui te abraçando, irmão. Você vai me abraçar. É muito fácil. Agora, se eu dou uma cutucada em você, se eu dou uma repreensão a você, você não vai... A sua reação natural não vai ser me abraçar. Você vai ter que se esforçar. Nós vivemos numa geração, é, me perdoe a palavra, bandaide, né? Band-aid, dodói. Ai, pastor me exortou. Ai, me repreendeu. Você queria o quê? Ficar errado? Tem que ser repreendido, meu irmão. Aí, ah, meu Deus, seis meses agora, não falo, não venho na igreja, não falo, estou chateado, é, magoei, fiquei chateado. Por quê? Porque uma geração que não quer ouvir não. Nós vemos isso nos nossos filhos. Os nossos irmãos, no nosso trabalho A Bíblia diz que o amor Deve ser sem hipocrisia, está aqui mesmo Então eu tenho que falar a verdade Está tá errado? Está errado, está certo, está certo a Bíblia, diz, a Bíblia diz até que a exortação Provoca na hora uma tristeza ali Uma momentânea, mas segundo Deus, que leva para arrependimento Né? Não é uma tristeza segundo o mundo, então Muitas vezes fazer o bem É um esforço Porque tem situação Que é favorável fazer o bem Culto do abraço muito fácil, agora culto da exortação, Ah, ninguém quer abraçar não, mas você precisa se esforçar, <risos> aleluia, eu sempre me guardei com relação a isso, quando o apóstolo Eliezer me exortava, ele estava me treinando para o ministério, e graças a Deus por isso, às vezes até eu tinha colega do mal, para falar assim, ah, ele não deveria ter falado com você assim não, foi muito duro, e eu dizia, "Reda de satanás, porque aquilo não era bom para mim. Aquele amigo que estava falando, não, não aceita essa repreensão não, foi muito duro, ele estava querendo atrapalhar o meu ministério, porque eu precisava ouvir. O que, que eu fazia? Ficava quieto com o irmão lá, e foram, foram alguns e mais de uma vez. Mas aí eu voltava para o meu líder e falava, obrigado, o senhor pode me corrigir, às vezes sem graça. Então o que, que é isso? Eu, eu quero tornar fácil o caminho para o Senhor me corrigir. Nunca eu vi Eliezer com meias palavras para me corrigir, porque ele sabia que eu não ia me vingar, ir embora, chatear. Às vezes ele até falou, está chateado? Se ficar chateado vai estar reprovado. Então é, eu dava essa liberdade para ele falar, entende? E isso não era, a minha carne não estava querendo naquela hora. Eu estava querendo concordar com o irmão, como alguns irmãos concordam com o diabo. O diabo é outro que vem. Às vezes em forma de pensamento. Você foi exortado, foi corrigido. O pastor falou uma coisa, isso aí está errado, isso é engano. Para com isso, sai dessa linha aí. Isso não é de Deus, não. Isso aí não é assim que a Bíblia diz, cuidado. Ah, magoei. Vou embora, vou para outra igreja, vou assistir o culto lá, da, lá de Tulsa agora. Pode assistir, irmão. Pode ir todo mundo se quiser. Está errado, está errado, está certo, está certo. Se eu não falar, para que eu sirvo? Às vezes o diabo vai vir no seu ouvido e falar assim, ah... Passou mal, você deveria ir para, tem tanta gente boa. Olha, você não está vendo não, cada live boa, e tem mesmo. Vai, irmão. Nessa hora, muitos irmãos, eles pegam e falam assim, ó, Ei, diabo, você é meu amigo, hein, cara. Você é meu amigo, você é me ajudando, cara. É mesmo, estou chateado. Aí começa, dando margem ao sentimento. Isso não é se esforçar. Se esforçar para fazer o bem, é se esforçar para fazer o bem. Glória a Deus, então, olha que interessante, outra coisa é, não torneis a ninguém mal por mal, a tendência natural, porque quando você é, o mal bate a sua porta, você chega a sentimento contrário, chega a inveja, rancor, ressentimento, decepção, tudo isso, o que, que você quer? Mal por mal, a Bíblia está falando com igreja aqui, quer dizer que a, a, a tendência natural humana, da natureza que já morreu com Cristo, a velha natureza, ela quer se levantar ali, você não deixa. Então, é um alerta aqui. Olha, quando você sofrer o um mal, não revide, não pague com o mal. Pelo contrário, se esforce para fazer o bem. E ainda diz todos os homens. Aqui o negócio ficou abrangente do tamanho do amor de Deus que está no seu coração. É por isso que o amor de Deus não foi colocado a conta gotas, foi derramado mesmo pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5. O amor de Deus... Foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, você tem a medida necessária. O <risos> que acontece? Você tem a medida necessária. E aqui diz todos os homens, quer dizer, crentes ou não. Aí, aí pastor, aí, aí pegou pesado, né? Quer dizer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o bem. Para as pessoas lá do mundo, é? Né? Eu não tenho personalidade mais não, não tenho direito mais não. Meu irmão, feliz é aquele que colocou a sua vida, o seu galardão o seu direito, a sua recompensa e a sua justiça nas mãos do Deus Todo-Poderoso e nunca mais tira de lá. Amém. A Deus. <risos> principalmente para o pessoal do mundo, gente. É, eles têm que ver a diferença. Eles têm que ver a diferença na minha e na sua vida. Perante todos os homens, incluir as pessoas do mundo, eu quero dizer, principalmente. Jesus falou o quê? Já que eu... Citei os textos paralelos. Jesus, Mateus 4, Lucas 6, Sermão do Monte. Ele falou que Se você faz o bem só que a gente faz bem, que vantagem tem nisso? As pessoas do mundo fazem igual. Se você saúda só os seus irmãos, que vantagem tem nisso? Você não demonstra nada quando você pega o bonzinho do mundo e é bonzinho com ele também. Isso não é amor, isso é retribuição. Mas quando você... No lugar do mal, feita você, reverte com o bem. Aí você mostra que tem alguma coisa em você maior do que aquele mal. Aí você mostra o amor. Aí você mostra a Deus. Quem está entendendo alguma coisa? Então, a ninguém. Olha, olha as palavras. Não torneis a ninguém. crentes ou não. Mal por mal. Faça o bem para todos os homens. Está claro ou não? Bem claro. Então, muito cuidado. Uma coisa interessante é, devemos ter... Muito, 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 muito cuidado... Com as maneiras diretas e indiretas de revidar. Repita comigo assim... Maneiras... maneiras indiretas, indiretas... De revidar. De revidar. <risos> Sabe que até quando nós calamos... Nós podemos ter uma forma disfarçada de revidar? Fico quieto. Falo mais nada também. Isso pode ser um mágoa um ressentimento enrustido. Isso vai te causar problema. A pessoa que está assim calada, fala mais nada também. Isso é insubmissão, falta de humildade, está sendo vencido pelo mal. Muito perigoso. Isso é uma forma indireta. Às vezes, até por trás de, uma, de um suposto elogio: Ó, oh, tamo junto. Ó, oh, pastorzão, ó, oh, líder. Ó, 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 e ó, oh, quanta maldade no seu coração saindo pelos seus lábios. E Deus sentindo fedor. O cheiro do pecado, o cheiro da mágoa matando você espiritualmente, esfriando você espiritualmente. Orações que não passam do teto, como a gente diz, né? Orações que não passam do teto. Muito, existem muitas maneiras, tome cuidado, viu? Maneiras é, enrustidas de revidar. Porque é mais ou menos a, a estratégia de Satanás. Ele não vem assim, rabão, né, asa, chifrão, feio, todo queimado, enxofre, vermelho, eva, coma, ele não vem assim, senão ela fala, sai de reto, satanás, sem nem saber que existia diabo, ela ia falar, sai de reto, satanás, ela não vem assim, ele vem, ah, lá, lá, lá música de fundo, tan, 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 tan. perfume, veja, como é belo, mas sabe que ali por trás, Está uma intenção maligna de revidar. Satanás queria o quê? Se vingar. Tomar o lugar que ele invejava. Que Adão e Eva tinham criado por Deus. Cuidado. A Provérbios diz que até quando se cala. as pessoas, Até quando se cala o tolo. O tolo é tido por sábio. Mas não quer dizer que ele é sábio. Quer dizer que está só aparecendo. Mas não é sábio ficar calado quando você está sendo vencido pelo mal. É melhor você... Abrir o coração logo, começando com Deus, porque ninguém aguenta, irmão. Desabafo, viu? Vou mandar para você o texto, pastor, no WhatsApp. 85 colagens, misericórdia. Quem aguenta um negócio desse? Então, você primeiro se resolve com Deus lá, limpa o coração. Depois faz o que deve fazer. Ah, muito cuidado, olha. Isso aí é um alerta, viu? Cuidado com ah, coisas disfarçadas. Coisa que não parece uma vingança, mas você está se vingando. Você está guardando ali. Sabe? O filho de, de Davi... Quem está lendo a Bíblia em um ano aí? O filho de Davi já passou, né? Mas aquele filho bonitão lá, o Absalão... Ele não falou nada. Quando o seu irmão deitou com a sua irmã... né Ocorreu aquele problema sério... Ele não, não aprovou aquilo, mas ficou quieto. Falou nada. Anos... Mas depois matou o seu irmão. Joabe também, quando matou o irmão, o camarada matou o irmão dele. Bom, vai muitos nomes, você não vai lembrar tudo. Mas muitas coisas na Bíblia aqui, a pessoa ficou calada, não falou nada. Parecia até uma sabedoria, parecia bonzinho, uma submissão. Mas tinha um mal enrustido lá. Deus disse o que para Caim? Domina sobre o teu desejo. Eis o mal aí, batendo na sua porta. <risos> Deus estava vendo. Caim matou Abel. Não, Caim queria matar Abel. Na verdade, vamos no começo. Caim ficou com inveja da oferta de Abel. E Deus disse, domina sobre o teu desejo. Mas ele não dominou. E acabou o quê? Matando o seu irmão. Então, se você disfarça a vingança, alimenta a vingança, prolonga a vingança, uma hora isso vai aparecer. É pior ainda você prolongar, sabia? Porque você não fez o bem, está sendo vencido pelo mal, está projetando uma vingança para o futuro, entende? Revidar, fazer aquele irmão ser humilhado, descontar com aquela pessoa, está projetando aquilo. Aí o que acontece? Todo esse período aqui, só comunhão com Deus ficou, ficou comprometida. Vai ser mais difícil você perdoar, porque se você for rápido para perdoar, qual a vantagem? Você não tem um acúmulo de sentimentos contra você. Dias e dias, meses de voz do diabo na sua mente. Está melhor rápido. Já sabe o que tem que fazer? Faz logo. Até para trair, Jesus falou para Judas, o que você tem que fazer, faça logo. Quanto mais o bem, gente. A gente já não sabe o que vai ter que perdoar, que se acertar, que orar. Então já faz logo. Quem está entendendo? Porque aquilo ali vai se arraigar. E eu quero falar mais sobre isso. Cuidado com aquele desejo disfarçado de querer se vingar, de tornar... O mal pelo mal. Fez o mal para você. Agora você vai ver também esse desejo. Sabe uma coisa onde eu vejo muito isso? Casamento. Vou dar um exemplo aqui. A mulher é traída. Traída. Vou dar um exemplo drástico, tá bom? Pode ser coisas menores, como ser, sei lá, discussão, ser desfeitado Mas digamos um caso extremo. A mulher, só um exemplo, pode ser o um homem também pegar um exemplo aqui para você entender. Uma ilustração. A mulher foi traída. O marido se prostituiu. Saiu com outras mulheres ou outra mulher. Aí, ou então a mulher está firme na igreja, amando o Senhor, e o marido está na bagaceira, vai para a balada, vai para a casa de prostituição, não sei o que, não sei que lá. A mulher está firme com Deus, mas ela tem que saber lidar com aquela situação, ela está vendo se vale a pena lutar por aquele marido, se ele quer, porque existem todas as situações que envolvem aquilo, mas ela está crendo, ela está. E de repente ela perdoa aquele marido, há um arrependimento. E ele, ela vence pela intercessão. Glória a Deus. Acreditamos nisso. Tem acontecido. Isso é bom. Mas, de repente, o diabo coloca lá no coração daquela mulher. Começa a levantar. Ei, você também tem direito de ser feliz, sabia? Quer dizer, ele saiu por aí, né? Beijou na boca. Fez coisa com, com outras meninas. E você? Aí começa a aparecer uma foto de uns caras bonitão para ela. Ela fala, é, também sou filha de Deus e começa a nutrir um sentimento de vingança já, já tive casos de que no futuro aquela mulher também se prostituiu e o que estava no coração daquela esposa era o que? ah, mas afinal ele também fez no passado também vou fazer não se vence o mal com o mal os dois perderam aleluia, aleluia cuidado com o sentimento oculto de querer se vingar de alguma forma, Ah, você vai ver também, te pego na curva, cuidado, diga eu devo ter cuidado, para nunca revidar, e não pagar o mal com o mal, e aí vamos para o verso 18, glória a Deus, se possível, se possível, olha que interessante, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Olha todos os homens aqui de novo. Isso não quer dizer que mulher está fora, tá bom? Tem gente falando, pastor, graças a Deus, que meu problema é, só a, é a minha esposa, então a, uma mulher. Não, todos os homens varão, varou, irmão querido, é todos os seres humanos, viu? É um pouco difícil o pessoal ficar magoado com gato, né? Com cachorro, com animal, né? Geralmente é com o ser humano. Aqui é todos os seres humanos. Se possível, quando depender de vós tende paz com todos os homens. Vamos entender. Esse "se possível" quer dizer assim, pastor, eu queria fazer o bem, sabe? Deu não. É isso que quer dizer "se possível". Quer dizer, se possível eu faço o bem, se não, vai no mal mesmo. É isso? Não, não é isso. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Paz. A única situação onde devemos ter ausência de paz com outras pessoas é quando não depende de nós. Ou seja, apesar de todo o bem que nós fazemos, a pessoa não quer estar em paz conosco. A única situação que eu não vou conseguir estar em paz com o outro não é quando eu estou em dúvida. Não, eu não sei se dá para fazer o bem. Não, sempre você vai fazer o bem. Esse se possível é apesar de fazer o bem, a pessoa não quer. Então, meu irmão, não é mais com você. Faça a sua parte. Faça o bem no que depender de você. Se a pessoa vai voltar a te abraçar, te perdoar, caminhar junto, ser seu amigo, isso não depende só de você. Quem está entendendo? Até para brigar, né? Dizem, quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam, não é assim? Mas às vezes, quando um não quer, dois não tem paz também, sabia? Mas nem sempre é possível ter paz, porque apesar de um lado estar tá fazendo tudo que pode o outro não quer saber, já tive isso irmão, já tive situação de eu perdoar, perdoei dívida, perdoei tanto que eu dei oferta para o irmão, aí eu queria ter comunhão com o irmão, porque passou gente, vê que dá um abraço aqui, vão sorrir, vão, vão cantar, vão avançar, o irmão, por vergonha, por qualquer situação, não queria, então eu vou ficar condenado agora? Não, minhas mãos estão sem ira e sem contenda. Olha que sabedoria, olha que, olha que equilíbrio aqui. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Então, cuidado. Não é, se possível, faça o bem para todos os homens. Porque antes ele já disse, faça bem para todos. Se possível, tenha paz com todos, não é. Ah, pastor, não deu para ter paz, eu dei, eu, eu, foi um, um soco. Não, você faz o bem. Agora, se o outro não quer, aí você continua tendo paz com Deus, mas não deu porque o outro não quis então vamos para o verso 19 olha que interessante, verso 19 não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira porque está escrito a mim me pertence a vingança eu é que retribuirei diz o Senhor então, não se vingue você vai lá bater em mim eu bati também, não pagaram, não paguei também xingaram, xinguei também então, você está sozinho no mundo, sem Deus no mundo. Está que, tá que nem antes de ser salvo. Inimigos de Deus no entendimento, sem Deus no mundo. Porque Deus não vai entrar nessa, não. Quando nós vingamos a nós mesmos, Deus não poderá nos defender. Ou você confia em Deus e faz o bem, deixa que Ele resolve. Ou então, Deus não está agindo. Quando você toma a frente para se vingar, retribuir, sabe? Vai para a rede social, fala, vai, procura. Não é procurando a paz, mas procurando se vingar, retribuir, direto ou indiretamente, o que, que aconteceu aqui? Ou você ou Deus. Para que Deus possa entrar em cena, você tem que se entregar a Ele. E você tem que ter semente de bem, tem que se achar fazendo bem. Quando nós, quando nos vingamos a nós mesmos, Deus não poderá nos defender. Agora outra coisa, nós devemos agir, o que, que é dar lugar à ira? Ah, já sei, tem até música, né, falando que Deus se tornou parceiro na vingança. Nós devemos agir, você vai ver aqui no texto ainda, que nós devemos agir de maneira a levar as pessoas a se arrependerem e receberem a salvação e o perdão de Deus. Deus não está julgando as pessoas agora, porque Jesus veio não para que o mundo fosse julgado por Ele, mas para que fosse salvo. Deus julgou Jesus para não julgar as pessoas. Deus não está castigando todo mundo. Nós devemos agir de uma maneira que leve a pessoa a se arrepender e receber o perdão de Deus. É o que Deus quer. Então, por que fala de ir e retribuição? Deus quer retribuir o seu bem. E Deus existe também uma retribuição futura. Que Deus há um dia de juízo, há um dia de acerto de conta. Essa pessoa que te faz o mal, e, você, e a Bíblia diz, é, não, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a ira, a vingança eu retribuirei. A Bíblia fala de um dia da vingança do nosso Deus. Não quer dizer que Deus vai pegar a pessoa agora e castigar só para você ficar feliz na rede social. Quer dizer, e nem deve ser a sua intenção, porque você vai vir aqui mesmo. Que você tem que levar o seu inimigo a refletir e se arrepender. Deus quer que ele se salve. É por isso que nós perdoamos as pessoas. Para que Deus possa ajudá-las, restaurá-las. Como ele restaurou você e a mim. Alô? <risos> então a retribuição não é, Deus, pega ele. Eu não vou pegar não, mas ó. Tô, tô de olho aí. Quando o senhor pegar, me manda um zap para saber que o senhor pegou de jeito mesmo. Não é isso não, irmão. Você tem que, Senhor, misericórdia com a tua bondade conduz ele para arrependimento, e se irmão, olha aí, se o irmão se arrepende, se irmão, oh, glória a Deus, e Deus perdoa ele, nada de mal que acontece, você não pode chegar lá, Senhor, o Senhor não se vingou não, né? Você faz muito obrigado, graças a Deus, eu me alegro com ele. Então, cuidado, não é aqui dar lugar à, à, à vingança, é ficar, senão você anula tudo. Bem dizer os que vos maldizem, não dá, eu estou orando para Deus me vingar. Ore pelo irmão, não dá não, eu estou orando para Deus, pega ele, Senhor. Se vinga dele, Senhor. Não tem a menor coerência. Agora, se alguém não se arrepende, se alguém mesmo você fazendo o bem não quer paz com você, existe uma retribuição. Amém? Existe a retribuição do bem que você faz, Deus retribuindo o seu bem. Existe a retribuição do mal que outro faz. Não é muitas vezes do jeito que a gente pensa. E o juízo não é que Deus, o mal aparece e Deus mandou um castigo para aquele irmão. não. É porque, muita, qual é uma maneira de as pessoas serem julgadas hoje? Fruto da sua própria escolha. Você ora, você é crente. Olha, olha a carta, olha todo o texto. Você está ajudando, a pessoa não quer paz com você, não quer nem saber. Fica anos após, após ano, deixando aquela raiz de amargura, etc, etc. Recusa a bondade de Deus. Aí qual é o juiz? Aí morre cedo, aí, aí não, Deus matou. Não, a pessoa foi vítima da escolha dela. A pessoa foi vítima da renúncia que ela fez. A pessoa foi vítima de que muitas vezes, mesmo você orando, fazendo bem, Deus agindo no coração dela, chamando para arrependimento, ela não quis por causa do orgulho. Então, cuidado para não interpretar errado a ira e a retribuição de Deus, porque Deus quer salvar todos os homens e Ele vai fazer de tudo para que essa pessoa se arrependa. Até a nossa atitude tem que ser para que ela se arrependa. Vamos ver o, o, um exemplo do, do... Pense sobre Davi e Saul. Quantas vezes Davi, ele pôde matar o rei Saul perseguindo ele. O que, que ele fez? Não pagou mal com o mal, não retribuiu. Ele, ele esperou em Deus. Aí Deus foi lá e matou Saul, foi isso? Não. Saul morreu pela sua própria escolha, pela quantidade de vezes que ele rejeitou a chamada de Deus que tinha ungido e escolhido ele. Aí Saul morreu, os filhos de Saul morreram. Vieram contar para Davi, ele celebrou? Lamentou, porque ele não estava esperando isso, nem Deus causou aquilo. Por ele mesmo, foi fruto da consequência da escolha de Saul. E nem Davi estava pedindo por aquilo. Quem está entendendo? Amém. Que temos que colocar as coisas no devido lugar. Amém? Então vamos para o verso 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, é inimigo, tá? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas vivas. Você pode conferir em casa, esta mesma escritura está em Provérbios 25, 21 e 22. Um comentário, os comentários bíblicos são unânimes, pelo menos os que eu vi. Dizem que desde Agostinho para cá, essa é a interpretação considerada correta. Brasas vivas, o que é esse negócio, pastor? Olha só, vamos ler de novo. Se teu, é, Romanos 12, 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, sede, dá de beber. Quando você faz isso, faz o contrário, pega o mal, faz o bem, você amontoa brasas vivas na sua cabeça. O que, que é isso? Brasas vivas devem significar as dores cruciais da vergonha que um homem, um ser humano sentirá quando o bem for a recompensa pelo mal. Ele vai ficar refletindo sobre aquilo. O que podem, esse, essa, essa vergonha, esse pensamento, essa reflexão sobre a sua atitude boa, quando ele fez o mal, podem produzir nessa pessoa o remorso e a contrição. E o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Nós precisamos aprender a fazer o contrário. Precisamos aprender a fazer o contrário precisamos aprender a fazer o contrário, o contrário do, quê? do que, do mal que te fizeram, eu conversei com um pastor querido e ele estava andando em amor com uma situação lá bem difícil que eu já passei por ela também, estava rindo com ele eu falei, como é que está isso? ele falou, é, você sabe, já passou, né? ele falou, bom, eu fiz uma lista, lista do contrário tudo que minha carne quer fazer, eu faço o contrário isso é o contrário não quer fazer isso, eu faço eu não vou citar aqui os exemplos de coisa boa para você não ficar tentando adivinhar quem é mas tudo que o natural dele, eu não vou fazer não ele fazia o contrário coisas boas repita comigo, eu preciso aprender fazer o contrário revertendo ações más com coisas boas então se aplica também ao inimigo né Veja bem, se essas coisas se aplicam até o inimigo, quanto mais aos nossos irmãos, né? Se tem inimigo que tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. E se for irmão? Muito mais, gente. Glória a Deus. E vamos para o verso 21. Para a gente começar a terminar aqui. Não que é o nosso texto inicial, né? Estamos falando sobre como vencer o mal. Não é só doença e bolso, finanças, tem muita coisa aí que afeta a nossa comunhão com Deus, amém? Não podemos ficar só cuidando de vírus e dinheiro e esquecer da nossa comunhão com Deus. Então, vamos ao verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos a algumas considerações aqui, se o mal nos vence, é porque deixamos. não se deixe vencer pelo mal se o mal está vencendo se o mal a ofensa, qualquer coisa que te fizeram está determinando o seu comportamento agora você está azedo, está triste, está magoado, está calado está se vingando, etc, etc, está ruim você deixou, porque a Bíblia diz, não se deixe não se deixe não permita que o mal vence, você tem todo, toda a autoridade, você tem o domínio próprio você tem toda a condição de falar não vou deixar Primeira coisa, é não se permitir ser vencido pelo mal. Você pensa que isso acaba quando você ficou amigo daquele, daquele irmão, daquela pessoa que era inimigo? Não acaba, gente, você está no mundo. A grande mudança é que nós crescemos, o mundo não deixa de ser mundo. Você resolve que um um aparece outro, você resolve que um outro aparece outro, você resolve que um outro aparece outro. O que mudou, pastor? Eu aprendi, eu cresci, eu descobri como. E aí eu não deixo mais, porque o diabo não vai parar de mandar, não vai parar de aparecer situação adversa. Mas se você aprendeu, entrou na vitória. Você já está na vitória que é Cristo. Então, você aprende, muitas vezes pelas coisas que sofreu, como foi com Jesus, como foi com Paulo. Eu aprendo vencer o mal com o bem. Aprendo me esforçando, aprendo orando, praticando. E vai acabar quando, pastor? Dizem que uma irmã chegou para o ministro de Deus e falou assim, eu queria que o senhor orasse por mim para as pressões do mundo acabassem". Pode ser, irmão, chegando, eu queria nunca mais ficar ressentido, nunca mais ficar magoado, eu queria nunca mais ficar desanimado, nunca mais ficar ah, com inveja, essas coisas ruins, eu queria, o Senhor pode orar para que isso saia de mim em nome de Jesus, nunca mais isso bata na minha porta, nunca mais chega no meu pensamento, nunca mais eu levante um dia meio azedo, ah, só tem uma oração, geralmente as pessoas não querem, é orar para o Senhor, o Senhor poderia levar agora para a glória essa pessoa, para a eternidade, não misericórdia, né? não quero isso, então não tem como, você está no mundo, entende o que eu digo? O que acontece, não é que, ah, pastor, olha, todas aquelas pessoas do meu relacionamento, que era joio, Deus transformou em trigo, glória a Deus, aleluia, sou feliz. Ah, nunca vai faltar o joio, <risos> Jesus disse, deixai o joio, crescer com o trigo, entende, é só uma aplicação, eu sei que joio, pessoas não salvas, trigo pessoas salvas, muitas vezes está misturado, mas às vezes a gente pensa assim, não, solução para a minha vida, tira todo mundo que é ruim, deixa todo mundo que é bom, <risos> primeiro criatura, que você não sabe não quem é ruim e quem é bom, viu? quantas vezes a gente quer assim, senhor, cria uma igreja assim que tiver só gente boa, Aí pode ser que Deus fale para você assim, como, que nem você? Igreja não é perfeita, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Caminhamos na perfeição. <risos> então, às vezes essa ilusão bate na nossa porta. Ah, eu queria tirar todos os inimigos do meu caminho. Não existe. Existe. Eu não vou deixar ser vencido pelo mal. Agora o que é? Para por aí? Não para por aí. Não se deixe vencer com o mal, mas, 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 ou seja, tem que ter isso aqui. Vence o mal com o bem. Então, <risos> nós não vencemos o mal com a passividade. Não, é o seguinte, fizeram mal para mim, estou calado. Tô, já falei isso. Vou fazer nada, então está perdendo. Não se vence o mal estando neutro, porque o mal já bateu a porta. O mal já está afetando os seus sentimentos. Não se vence o mal com neutralidade. A única maneira de fazer, de vencer o mal é contrário. Liberando o bem, se esforçando. Quem está entendendo? É a única maneira. Vamos a algumas ilustrações aqui. Jesus, você pode ler em 1 Pedro 2, 21 a 23. Ele entregava-se a Deus quando ele era ultrajado, que significa maltratado e insultado. Jesus, quando ele era ultrajado, não revidava com o traje. Quando ele era maltratado, não fazia ameaça, nem na rede social, nem diretamente. Porque Deus sabe, viu irmão? Deus sabe. E ele se entregava àquele que julga retamente. Se entregava a Deus. E Deus sempre sabe fazer a diferença entre o certo e o errado e tudo que eu já falei. Então, Jesus é um grande exemplo aqui. Quando ele era ultrajado, que é maltratado, insultado. Quando ele era maltratado, não revidava nem fazia ameaça. Aí ficava quieto, Jesus não fazia nada. Ele não revidava, não fazia ameaça, estrancava no quarto e acionava o silêncio. Não, ia falar com Deus. Entre... Como se entregava a Deus? ele já era de Deus, já era orando, gente. Por isso Jesus orava tanto, porque era pesado, pressão. Então, ele não revidava com o traje, não fazia ameaça, mas também não ficava parado sem fazer nada. Não fazia nada por ele mesmo. Não ia ele mesmo brigar com as pessoas, mas ele entregava-se a Deus. Aleluia. Outro exemplo, Jesus mesmo na crucificação, no dia da crucificação, na hora da crucificação, o que ele disse? Perdoa-lhes porque não sabe o que fazes. Desejando o mal para o bem, desejando o bem, o bem, o bem, Jesus na cruz, para pessoas que estavam fazendo mal. Falando, Deus, não castiga eles não. Isso é ignorância. Ó, oh, ao invés de o Senhor mandar fogo do céu e derramar sua ira, perdoa. e Graças a Deus, irmão, porque por, 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 por causa dessa intercessão estamos aqui. Aleluia. A exemplo disso temos Estevão, atos 7,59, 59 a 60, morrendo apedrejado. O que ele diz, Senhor manda uma pedra aí, daquelas que o Senhor destruiu o exército no passado, manda fogo, manda cavalos de guerra, Elias, Eliseu, carros de Israel, meu pai, manda agora, queima, torra, tosta, não, Senhor, não lhes impute este pecado, você não foi chamado para invocar juízo de Deus sobre o mundo, você foi chamado para levar a arrependimento com brasas vivas fazer o contrário, fazer o bem, interceder mal, bem dizer, aleluia, olha esteve aqui não lhes imputes este pecado, última frase da vida do irmão, com essas palavras adormeceu <risos> meu Deus do céu eu quero dar dois exemplos que vimos recentemente na Bíblia em um ano Joás rei de Judá deu presente ao inimigo e evitou a guerra o rei Azael da, da Síria Cercou Jerusalém E Joás porque amava mais as pessoas do que as riquezas Que adiantava ouro, prata, bronze, bens a casa do Senhor com gente morta Nada Então olha que atitude sábia Praticando o que lá na frente nós vamos ver nas cartas O que ele fez? Então é Segunda Reis 12, 18 2 Reis 12, 18 Rei Joás, rei de Judá deu presente ao inimigo, rei da Síria, e evitou a guerra, exército sírio lá, cercou tudo, vamos matar todo mundo, Joás falou, ele quer o que, quer ouro, quer prata, não é, está querendo fazer o um mal, vamos fazer um negócio por ele, olha aí, se tem inimigo que tiver fome, dá de comer, se tiver cidade de beber, se tiver ganância, dá um presente para ele, olha só, porém Joás, 2 Reis 12, 18, porém Joás, rei de Judá, tomou o Todas as coisas santas que Josafá, Jorão e acazia seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, como também, todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, que era o rei inimigo que estava querendo fazer guerra, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Tem algo importante aqui, Segunda reis. Ah não, e esse se retirou de Jerusalém, este é, é isso aqui. Rei... De Deus, Joás, mandou presente, muito ouro, para o rei que estava querendo fazer guerra. O que, que aconteceu? Estava lá o exército. Tu, 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 matar a guerra. Recebeu ouro, presente. Voltou para casa. Acabou a guerra, o povo foi livre. Os irmãos foram para a igreja cantar, servir a Deus. Como ele fez aqui? Venceu o mal com o? Aleluia. Vamos ver um último exemplo. Eliseu, grande profeta de Deus. Ele alimentou o inimigo faminto e evitou mais guerras. Vamos ler isso, 2 Reis, capítulo 6, verso 21 a 23, estou terminando. 2 Reis, capítulo 6, verso 21 a 23. Quando o rei de Israel os viu, Eliseu, o profeta de Deus, ele orou a Deus, Deus feriu os inimigos de cegueira, Eliseu pegou o exército, é engraçado isso aqui gente, pegou o exército todo, levou para dentro do, lá onde estava o povo de Israel, levou o rei inimigo todo o exército. Aí lá vem Eliseu, todo mundo cego Que Deus tinha operado lá uma coisa, um livramento Aí chegou, entende? Todos os inimigos aqui, dando de bandeja pro rei O rei né, Do povo de Deus, o rei de Israel Quando o rei de Israel, verso 21, segunda Reis 6, 21 Quando o rei de Israel os viu Perguntou a Eliseu Ferilusei Ferilusei meu pai Aleluia Respondeu ele, aí Eliseu respondeu O rei perguntou, vamos ma matar todo mundo Eliseu Aí olha o que ele respondeu: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e teu arco, esse aqui não. Porém, a estes manda pôr-lhes diante, é, diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber ofereceu-lhes o rei grande banquete, ao rei, o rei aqui atendeu o profeta, graças a Deus, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, olha o resultado aqui minha gente, e da parte da Síria não houve mais investidas, ou seja, guerra se levantar contra Israel, pelo menos com esse rei não, porque depois o negócio continua, mas aí já é, vai ler o comentário, você vai ver que o o rei ali é o mesmo nome, mas era outro já. Mas aquilo causou paz. Que grande exemplo. Eliseu, pega o povo, o inimigo, leva para o diante do rei. O rei. e agora? Mata todo mundo? Não, dá comida e bebida, um grande banquete e manda de volta. Quando voltou, o que, que aconteceu? Brasas-vivas sobre a cabeça do rei da Síria. Meu Deus, camarada fez o bem para a gente. Deus deu ele na nossa mão, Deus nos deu na mão deles, ele não fez nada, deu comida e bebida não quero mais guerra com esse povo, não. Não te deixes vencer com o mal, vence o mal com o bem. Como isso se aplica a você, na sua casa, na sua situação? Como isso se aplica naquilo que está chateando você agora mesmo, que está fazendo você perder o sono? Como se aplica na sua vida, no seu casamento, no seu comércio, no relacionamento com as pessoas do mundo, com os irmãos da igreja? Como se aplica a você que tem tido um sentimento contrário? Qual é a prática que você identificou hoje para que você que você deve fazer diante de Deus para vencer, irmãos. Todos queremos vencer, mas não se vence o mal com o mal. Não se vence o mal sem fazer nada, só se vence o mal com o bem. Deixe o bem, a vida de Deus, a natureza divina sair e brotar através de você e você vai andar em vitória. Não é à toa que falamos, o amor é o caminho da vitória. Ande em amor, faça o contrário. Faça isso que você está ouvindo. Glória a Deus.